0: Здравствуйте! Вы слушаете Латвийское радио 4. Это программа «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандро.
1: И сегодня затронем тему, не самую популярную для обсуждения, тем не менее очень важную с точки зрения влияния на жизнь наших домашних животных нежелательная беременность домашнего питомца и контроль над популяцией бродячих животных. И в том, и в другом случае мы прибегаем к довольно распространенной операции под названием стерилизация или кастрация. Процедура эта очень отработанная и такая же обыденная, как удаление аппендикса. Тем не менее, оказывается все гораздо сложнее. И в этом процессе есть свои подводные камни, способные очень испортить жизнь животному. О том, что должен знать владелец об этом процессе, говорим в этом выпуске программы Дикая натура со специалистом в вопросах репродуктивного здоровья животных, ветеринаром Мариной Хитровой. Марина, здравствуйте. Здравствуйте. Насколько я понимаю, вся эта история со стерилизацией животных, в принципе, используется как контроль нежелательной рождаемости каких-то там котят и щенков. В случае с кошками это вообще целые отдельные программы, чтобы контролировать популяции вот этих бродячих животных. А с собаками все оказалось не очень-то однозначно, хотя их тоже вроде как стерилизуют уже не первый год. В чем проблема?
2: Ну, во-первых, надо отличать э, бродячие животные, животные патверстные, которые в, в приютах, да, и животные, которые живут у нас в семьях, да. Вот, и э, если с кошками более-менее все, ну, как бы, понятно, но тоже, как бы, есть нюансы, да. Собаки, они же такие разные, да. У них есть множество пород, которые отличаются под своим размером, особенности психики, поведения, да, склонности к каким-то определенным проблемам. Да, и здесь, конечно, подход желательно, как бы, чтобы он был индивидуальный. Это раньше у нас так было: всех там под одну гребенку, шесть месяцев стерилизуйте, да. Сейчас как бы мир движется вперед, проходит разные исследования, да, и все-таки есть конкретные нюансы, да, как которые лучше все-таки учитывать. Опять же. Смотрим, в каких условиях живет животное, да, что хочет сам хозяин, да, потому что э, проще, конечно, животное стерилизовать и забыть, да, то есть с ним легче гулять, там нет сечек, нет проблем, э, нет органа, нет проблем. Но если животное не стерилизованное, конечно, это накладывает определенную ответственность на хозяина, да, чтобы следить за его здоровьем, потому что э, любая система органов, она может давать какие-то сбои, особенно с возрастом, вот. Ну, а также, если животное гуляет в свободном полете, так скажем, да, это тоже не очень хорошо, когда рождаются нежелательные потомки от собачек, от котов, которые гуляют, да.
1: Ну, особенно если учитывать, что у нас и с породистыми щенками все не так прям просто, что они не разлетаются, как горячие пирожки, а если ну, это ну, щенок беспородный, то тогда его куда-то пристроить еще сложнее.
2: Конечно, конечно,
1: ну хорошо, а в чем, собственно, да, вы говорите о том, что с шести месяцев было принято делать эту процедуру по стерилизации собак, а сейчас выяснилось, что есть ряд пород, для которых это более чем нежелательно делать эту стерилизацию в этом возрасте. То есть у них она должна быть произведена в более позднем возрасте, это насколько я понимаю.
2: Если речь идет о каких-то очень ну, таких больших породах, да даже, окей, лабрадоры, ретриверы, э, они как бы, ну, в принципе, считаются большими собаками, да, во-первых, они все взрослеют позднее, да, и как бы чтобы развиться полностью, стать, ну, такой полноценной взрослой личностью, им требуется больше времени. Дальше хотя бы развитие костной системы, потому что на развитие костной системы влияют половые гормоны. Именно они, когда организм начинает, как половое созревание происходит, именно они закрывают ростковые зоны костей, да, то есть длинные кости прекращают рост. И это очень важно, чтобы формировался правильный скелет чтобы формировались правильные соотношения, даже такие геометрические, правильные углы в суставах. Да? Вот. И если обратить внимание на животных, которые... Кастрированные в раннем возрасте, да, и стерилизованные. они такие такие интересные, у них более длинные ножки, да, такие, они более высокие. К котам это относится в той же степени, да, не только э, к собакам, да, то есть если обратить внимание на, на некоторых котов, то можно видеть, что они такие непропорционально длинноногие, вот, особенно если это какие-то большие породы животных, да, то есть, конечно, могут быть проблемы с составами тоже это касательно суставов да? плюс знаете еще надо рассматривать отдельное влияние есть на самцов каких-то отдельных патологий и на самок. допустим на самцах что- то нет не, никакого влияния не оказывает да? а на самках допустим у них это болезнь проявляется очень так активно именно после стерилизации, да то есть каждый конкретный момент надо рассматривать но из тех допустим самых таких распространенных проблем со стерилизацией связаны. Допустим, недержание мочи у, у девочек, да? у, у сук. Э, если она не стерилизована, это практически ну, не встречается. От нуля до полпроцента такая проблема. Да? К сожалению, со стерилизацией э, такая беда, она очень распространенная, более чем в 20% случаев мы наблюдаем. А в некоторых породах даже 60% и больше. Да? То есть, допустим, если мы говорим о э, добермане, о боксере, о ротвеллере, каких-то других породов, да? но, к сожалению, такая беда им очень-очень ну, вероятно, что разовьется, да? что будет недержание мочи. А это уже как один из ну, как бы, ну, причин, которые часто для животных выцепляют за это, да? Не всегда эта проблема поддается терапии. Ну и некоторые виды опухолей, конечно. Допустим, такая опухоль, как опухоль мочевого пузыря, вот, она достаточно распространенная и, к сожалению, чаще встречается именно у кастрированных и стерилизованных животных, а чаще у девочек, у собак. Вот. Ну, как бы опухоли, костные системы. Да, конечно, слава богу, они очень редкие, да, допустим, та же остеосаркома. Но по статистике она встречается чуть ли не в два раза чаще, а в некоторых породах, допустим, у Рокфеллеров в три-четыре раза может встречаться чаще, да?
1: Хорошо, вы говорите о том, что для крупных пород и кошек и собак, в принципе, сам процесс стерилизации лучше всего отложить до каких-то более поздних времен, то есть когда собака станет или кошка старше. О каком возрасте мы говорим? То есть 6 месяцев для них слишком рано. Когда? 6 год... Для
2: них слишком рано, да, но хотя бы там надо смотреть, опять же, да, когда у животных вот, начинаются циклы, стечки. Как бы Такая рекомендация, что мы нежелательно планово оперировать в течение трех месяцев после окончания течки, да, потому что животное находится в таком как бы гормональном периоде, когда после стерилизации может развиваться и ложная беременность, и хуже немножко заживает вот та часть, которая остается от матки. Да. Вот, то есть, опять же, мы смотрим, когда была течка, да, и вот эти три месяца мы отсчитываем. Ну и для больших пород надо, чтобы они хотя бы выросли полноценно, да. То есть для некоторых пород это уже год до полтора, а для кого-то два, допустим, для да, То есть так. И опять же, ну надо смотреть, что мы хотим от этого животного, да, насколько мы готовы, готовы. Допустим, если животное не стилизованное, да, в этом же нет ничего страшного, да, но естественно что это накладывает определенную ну, ответственность, да, что мы следим за животным периодически, особенно в возрасте, допустим, животное после 5-7 лет. Всякие проблемы могут начинаться с репродукции, да, и желательно, конечно, об этом помнить, быть ответственным хозяином, допустим, обязательно вести как бы дневник, да, когда у собаки была течка, да, чтобы вот эти два месяца после течки, вот, самый опасный период, да, допустим, для развития пиометра, да, это как раз период после течки в течение этих двух месяцев. Мы должны знать, что у нашей собаки как бы сейчас вот этот период, да, и если вдруг она себя плохо чувствует, да, какие-то проблемы происходят, да, чтобы мы вовремя могли понять, с чем это может быть связано, да.
1: Ну, ладно, с контролем, допустим, женской части собачьего населения более-менее все понятно. А что касается с кобелями, мы ведь с вами говорим о крупных породах собак, а он же на гормональном всплеске, он же здоровый, как конь, его же не
0: удержишь.
2: Опять же, смотрите, какое собаки поведение, да, если, если мы не справляемся с собакой, да, но его не удержишь, и тоже если он не воспитанный, да, то есть если он не понимает, что там захотел, там мячик кто-то бросил, он побежал, и, естественно, что вы тоже за ним ленточкой полетите, да, то есть это, опять же, такие моменты. Э -э, с кабелями так, да, мы смотрим, как он э -э, себя ведет, себя чувствует. Конечно, если мы решили, что нам надо кастрировать собаку, окей, дали ему вырастить до да, определенного возраста, да, то есть он, если он большой, пакет, то, то ну, смотрите, какая порода. Чем крупнее порода, тем желательно чуть-чуть позже все это сделать, да, не в шесть месяцев, да, вот. Опять же, как бы смотрим, да, если у нее есть склонность убегать, да, склонность метит территорию, да, то есть лапу поднимаем, даже в квартире не писает, там, на мебель, там, это к маленьким тоже относятся, они тоже так любят делать. Естественно, что здесь надо подумать, что делать. Да? Есть хирургическая кастрация, есть медикаментозные методы, да, которые эту проблему могут коррегировать. Опять же, если мы говорим, нас всегда пугают да, там, опухоли там, яичек, болезни простаты, да, ну, это тоже есть. Да, и, в принципе, болезни простаты, они будут практически у всех кобелеть, да, в большей или меньшей степени да. Но У кого-то это создает проблемы, у кого-то нет. После возраста 5 лет нет ни одной неизмененные отрицательной железы у кобеля. После там каких-то восьми 9 лет стопроцентно они все с проблемами. да. То есть, Но это не обязательно, что это проблема. Да? То есть собака может жить, и никаких ему это проблем в жизни не создает. Если создает, тогда мы лечим, расцениваем э, необходимость кастрировать или не кастрировать, на что хозяева как бы больше ориентированы. Да? Если там э, есть опухоль в яичках, э, конечно, кастрация просто будет доктор прописал. Да? Если там все хорошо и как бы, мы можем коррегировать это медикаментозно, мы можем коррегировать медикаментозно.
1: Вы упоминаете некие препараты, которые должны каким-то образом заглушить вот эти гормональные всплески. А чем она, по сути, отличается от того, что происходит при стерилизации? То есть не будет ли это так же вредно для животного с возрастом, если ему в юности гасили эти же гормоны, но только таблетками или уколами?
2: Понимаете, они тоже, эти препараты есть разные, да? допустим, самые наши популярные, вот такого старого порядка, так скажем, препараты, да, они на основе гормона прогестерона. Эти препараты достаточно, ну, вредные, так скажем, для здоровья, да, то есть они сами по себе могут вызывать и опухоли молочных желез, и пиометру, гнойное воспаление матки, да, э и как бы на кобелей, но я, честно, я не видела, чтобы использовать для кобелей такие препараты, да, прогестероновые, да. Вот, ну бы это это в наши дни, мне кажется, это не так
1: актуально?
2: Не то, что актуально, да, наверное, какие-то бабушки, может быть, дают такие препараты. Понимаете, еще какая проблема с этими препаратами? Мы их неправильно используем. Вот когда приходят в клинику, да, ой, нам наши кошки течка, дайте нам таблеточки. Это уже поздно приходить за этими таблетками. Их принимают до того, как, да, их принимают профилактически для того, чтобы течка не наступила, а не тогда, когда она наступила. Вот это в принципе, противопоказания принимать их тогда, когда уже наступили эти дни. Да? То есть там, это очень большой риск, что мы вызовем воспаление матки и что через какое-то время это животное не покажет хирургу для срочной операции. Вот. И то, то же самое касается и СУК. Да? То есть все эти лекарства, они должны приниматься для профилактики течки задолго до течки. Да, и там совсем другие дозировки в принципе надо идти к врачу чтобы все эти нюансы проговорить чтобы назначить правильную дозу не так как они пришли купили таблетки дали конечно она течку загасит. но э, для того чтобы э, блокировать сечку э, да, мы должны в этот острый период там даются очень очень большие дозы да чтобы это все сработало и прекратилось. Естественно, для здоровья животного это только минусы, минусы и минусы. Вот. Или, допустим, молодые кошки, да, или породистые животные. И такие медикаменты ну, вообще противопоказаны. Когда, вот, допустим, молодое репродуктивное животное, и э, мы использовали препараты прогестерона, оно может потом, безусловно, быть на всю жизнь, да, то есть или с какими-то проблемами. Или эти препараты у молодой кошки могут вызвать э, такую ужасную гиперплазию молочных желез. Это как бы доброкачественное заболевание, но выглядит драматически, да, когда молочные железы становятся больше, чем сама кошка. Они растут, знаете, как дрожжевое тесто, просто вот увеличиваются в размерах. Слава Богу, в наше время есть лекарства, которые это лечат. Раньше этих лекарств не было, и таких животных просто усыпляли, потому что ну, невозможно было справиться с этой проблемой.
1: А что делать-то вот с этой стерилизацией? То есть мы оказываемся в такой ситуации, в которой делать это хирургическим методом, в общем-то, вредно, по крайней мере, в определенном возрасте. Гасить гормональные всплески с помощью медикаментов тоже вредно. И, опять же, существует, если мы говорим о породистых животных, это всевозможные клубы и питомники, где, например, есть требование, что животное должно быть стерилизовано, потому что у его владельца нового нет права там, на разведение этого животного. То есть э, животное оказывается заложником прямо с трех сторон.
2: Да, согласна. Но в принципе не все так страшно, да. То есть, ну я не сказала бы, что вредно, но есть же какие-то, ну, как это, компромиссы, да, то есть, ну окей, но не стерилизуйте вашу кошку, не кошку, а собаку, да, в шесть месяцев. И если очень хочется стерилизовать, стерилизуйте ее, когда она вырастет. Не проблема. Кобель, да. Может быть, ваш кобель будет всю жизнь жить спокойно и ничего не делать. Смотрите на него, смотрите на. То, как животное себя ведет, как оно чувствует себя, да. Кто-то думает, что, допустим, какие-то вопросы поведения можно решать, да? допустим, агрессия. Но агрессия – это такой очень комплексный момент, да? Не всегда кастрация стилизация, она может с агрессией справиться. Там может быть очень много других нюансов, да? Тогда в таких ситуациях лучше советоваться со специалистом по поведению. Вот. То есть, в принципе конечно, вот для меня всегда такой очень тяжелый вопрос, что делать с доберманами, с боксерами, да, с такими породами, у которых тоже недержание мочи развивается, в принципе, но в большинстве случаев, да, то есть, тут, наверное, будет совет просто очень следить за здоровьем животного, да, проверяться, чтобы не было воспаления матки, особенно в более старшем возрасте. Да, то есть, ну, конечно, если там Случается такая вещь, да, то есть там уже, думаем, или хирургически, или медикаментозно, но это животное будем лечить, да, то есть есть породы, которым, ну, вот, ну, вот реально, как бы, общем, такой этот очень тяжелый момент. Если собачка небольшая, да, допустим, таксочка там или какой-то йорк, на его здоровье, ну, в принципе, я не видела, что были какие-то проблемы. У меня самая маленькая собачка, она стилизованная, когда мы ее стилизовали уже во взрослом возрасте, вот, ей сейчас 13 лет я проблем не видела. Да. С большими собаками ну, желательно ждать, пока они вырастут. Вот. И потом уже решайте, что вы хотите с этой собакой делать. Если вы э, хотите стерилизовать, не проблема. Да. Если вы не хотите стерилизовать, да, просто помните, что есть Риски, которые увеличиваются с возрастом, да, и опухоли молочных желез, и заболевания матки, э и, ну, кобелей, там, допустим, опухоли яичек, заболевания простаты, но за этим всем надо очень четко следить. И если такая проблема возникает, тогда уже, опять же, думаем, или стерилизовать животное, или кастрировать, или мы можем помочь медикаментами.
1: Бытует такое мнение в обществе, что прежде чем животное стерилизовать или каким-то образом другим купировать ему гормоны, оно должно обязательно хотя бы один раз родить, и тогда у него точно не будет проблем. Опять же, как мы говорили, с клубными там животными, на которых стоит бан на размножение, там ну, все понятно, то есть это в договоре прописано. А что касается вообще самой вот этой теории, если насколько она вообще обоснована?
2: Абсолютный миф век, это абсолютный миф, да, то есть э, роды, э, они как бы особенно, ну, дали выродить кошки, собаки, ну, что, да, то есть у них, э, ну, я не знаю, в принципе, даже чем его обознавать этот миф. Э, э, с маской проблемы могут быть э, у рожавшего животного, у нерожавшего, у много рожавшего, да, то есть если им суждено 5 метров развить, да, она разовьется, вот. и рожала она или не рожала, тут не будет разницы, да, то есть. Какой-то психологический комфорт им создать. Да? Но я думаю, что э, это мы же больше сами придумали, мне так кажется. Да, что...
1: Вы опять же упоминали э, про гестерон, да, как один из методов
2: усмирения а если... животного. Ну как усмирение? Это не, не усмирение. Да? Просто... Ну, что, что нам дает кастрация, стилизация? Да? Во-первых, нам удобно. Ну, представьте, когда у сутки течка, да, это повторяется, там, какое-то определенное количество раз в году, там, два раза в год или раз в год, да. Но, конечно, это стресс для всей семьи, это стресс для животного, это стресс. Вот, опять же, следить за здоровьем, да, если мы э, не хотим этого, да, то есть мы можем просто решить эту проблему просто, да, хирургически. Но не забываем, да, что... Э, в организме все связано, да, и что половые гормоны, они не только отвечают за репродукцию, они отвечают за много, но многое другое в организме,
1: да? вот. Я не знаю, как сейчас это происходит, но какое-то количество лет назад можно было запросто прийти в ветеринарную аптеку и купить там вот подобного рода препараты. Сейчас это тоже также совершенно свободно доступно?
2: Ну, если честно, в нашей клинике вы ничего такого не купите, да, но я не знаю насчет других аптек, в принципе, препарат этот должен быть рецептурный, вот, но это совершенно неправильный подход, да. если у нас возникает проблема, что делать с животным, пожалуйста, идите к доктору, поговорите на эти темы, лучше к тому доктору, который в этих вопросах, ну, немножко более, ну, разбирается, потому что, к сожалению репродуктология – это такая тема, которая, ну, большинство так игнорирует, можно сказать, да? Такая она, может быть, интересная для врачей и, и вообще, да, но не все, так скажем, в теме, да? вот. Но лучше все-таки посоветоваться, опять же, вы приходите со своим животным к доктору, и вы разговариваете, да? Доктор видит, какая порода, какие особенности э, психики этого животного, да? То есть все, все вопросы можно задать э, ветеринарному доктору, да, который все это должен рассказать. Да? Он расскажет про недержание мочи, про разные виды опухолей, да? про такие как лимфома, гемангиосаркома, эти опухоли мочевого пузыря. То есть, а вы уже сами, как хозяин, решите, что я хочу. Да? Хочу я столкнуться с этими рисками или не хочу. Да? Конечно, это чисто гипотетически. Да? Это не такие, слава богу, частые проблемы. Вот. Но я думаю, что выход просто идти и советоваться с врачом. Сейчас же еще в наше время появилась такая классная штука, как э, гормональная кастрация, да, которая, конечно, больше для мальчиков, да, для мальчиков и для кошек, для собак я бы ее не рекомендовала. Э, собаки девочки очень сложные создания, да, репродуктология у них очень такая капризная, и сложная, особенно у животных, которые постарше, я бы не советовала. А вот для кастрации кобелей, для кастрации котов вот. И вот эти импланты дислорелина-ацетата очень-очень-очень хорошие.
1: Меня сейчас немного обескураживает вот какая ситуация. Какое-то количество времени назад те же самые ветеринарные врачи Европейского Союза Говорили о том, что нужно смещать возраст, когда животных стерилизуют, правда, это касалось кошек, на максимально более ранний период, потому что эти котята успевают уже принести свой приплод, пока их еще не отловили. Ну и дальше вся эта история развивается в геометрической прогрессии. С другой стороны, сейчас опять те же самые ветеринарные врачи приходят к тому, что все-таки лучше делать эту стерилизацию позже, поскольку, как вы сами говорите, особенно для крупных животных, это плохо влияет на их здоровье. В ситуации с бродячими кошками вообще ситуация становится такая, что их отстерилизовали, и больше никто не знает, что там с этим животным происходит. Если домашнего кота кто-то там осматривает, лечит, там эти опухоли, не дай бог, или еще что-то, то эти предоставлены сами себе, и по большому счету такая, в общем, не очень жизнь счастливая вырисовывается.
2: Ну вот смотрите, нельзя путать, да, есть э, бродячие животные, да, которых нет хозяев. Понятно, что... Если мы это животное уже отловили, да, лучше его стерилизовать. В принципе, для котов как бы, это все может проводиться уже с 2-4 месячного возраста. Да. Для собачек, которые вот, попадают в приюты, или бездомные собаки, да, то есть в принципе мы можем это уже делать 6-8 недель. Понятно, да, что здесь уже никто не вдается в нюансы породы там, или еще что-то, да, Но это бездомные животные, да, то есть лучше уже так чем э, умереть на улице от голода, чем у нас будут эти голодные котята, голодные щенки, да, бродячие животные и так далее. Эту, эту категорию как бы это отдельная тема. Да? Э, если мы говорим о животных, которые в семье, которые принадлежат владельцам, то есть там возможен индивидуальный подход. Да? И я за индивидуальный подход. То, да, что хозяин сам хочет и что мы можем предложить. Естественно, что хозяин имеет право на информацию. Да, которую э, доктор э, должен разложить по полочкам. Да? Если вы копируете, будет то, 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 да? допустим. А если нет, то надо обращать внимание на то, на то, и какие-то риски. Я думаю, что в принципе это логично.
1: То есть здесь вопрос такой, что если у меня, как у хозяина, есть выбор, то я должен его делать, в общем-то, осознанно советуясь со специалистом.
2: Конечно. конечно. Если это, серьезный шаг, да.
1: Если это животное откуда-то оно ничье, образно говоря, чье-нибудь то тогда, в принципе, здесь этот выбор за него
2: уже сделан. Конечно, да. Это, это как бы, этот выбор делает общество, да. Причем э, этих животных их простерилизовали, прокастрировали, они маркированы, у них обрезано ушко, да, то есть их второй раз не поймают, да. Они хотя бы в этот момент попали в клинику, их посмотрели, их вакцинировали от бешенства. Да? То есть это уже очень большой плюс для этих животных. Да? Вот И, в принципе, они потом живут, потому что ну, есть животные домашние, а есть животные, которые живут на улице, их не адаптировать к другим условиям. Да? То есть ну, обычные животные, также птицы вот, живут на улице. Да? Вот, но
1: ну, их никто не стерилизует.
2: Э, ну, видите, как бы никому не мешают, их никто не считает. Сейчас
1: любители чаек вас нехорошими словами ругают. Потому что популяция этих человек, которые кричат на все голоса. Я, я,
2: боюсь, я этот вопрос не могу предложить,
1: как решить. Хорошо, вернемся к кошкам и собакам. А почему такая разительная ситуация с кошками и собаками? То есть почему настолько плохо это может отразиться на собаке? Ну и в общем-то достаточно с редкими исключениями без последствий проходит для кошек.
2: Во-первых, размер животного, во-вторых, отличие в репродуктивном цикле, да, то есть все-таки это разные животные, да, и у них очень отличается, как бы, половое поведение и гормональный фон, вот. и, в принципе, вот тут, вот тут вот главное отличие, да. И плюс еще такой момент, допустим, коты, да, если вы знаете, у котов есть такой урологический синдром. И тут тоже очень... Когда они не могут пописать, убивают ну, чистопискательный канал, это действительно очень большая проблема. Надо ставить катетер. И в последнее время таких животных, к сожалению, больше. Вот. И тут тоже большие споры. Да, виновата ли кастрация, стерилизация да, в раннем возрасте или нет. Да? То есть были разные так скажет, утверждение, да, что это только не кастрированных котов или наоборот только у кастрированных котов. В принципе кастрация на эту проблему не влияет, да, мочеиспускательный канал, он не влияется, ну, не уменьшается у кастрированных котов. Единственная проблема может затрагивать э, таких котиков, которых э, ну, стерилизовали, то есть кастрировали раньше, да, у них немножко недоразвит э, сам, сами внешние органы половые, да, и, и если такая проблема случается, конечно, немножко нам сложнее, да, в том же момент, как поставить ему катетер, да, то есть э, мочевой пузырь, да, это может, может создавать некоторые сложности, да, а все остальное связано как бы с питанием, с генетикой и с остальными вещами.
1: Но кастрация или стерилизация – это такой процесс одноразовый. Таким? А если, я не знаю, может быть, я потом захочу стать разводчиком там, этих животных, и я, ну, вот... Таким вот одноразовым способом не хочу все это делать. Существуют ли какие-то безопасные методы для yes. того, чтобы животное и не стерилизовать, или не кастрировать, и чтобы оно себя вело адекватно, и чтобы оно себя чувствовало при этом хорошо?
2: Ну, сейчас в последнее время появилась такая гормональная кастрация. Активное вещество – это деслорелина ацетат. Это импланты гормональные, да, которые, в принципе, изначально были придуманы для кабелей Потом они стали использоваться и на котах. Да, просто классная штука, да, которая дает все эффекты э, кастрации. Лучше, конечно, подходит к и подходит к кошкам. Желательно молодым кошкам репродуктивного возраста. да, То есть старым, наверное, я бы не ставила, потому что со временем происходят изменения в организме, которые... Какие-то вещи можно спровоцировать, даже такими вот э, так, воспаления матки, да, если мы поставим старой кошке такой имплант гормональный, да, или, или пожилой собаке, да, мы можем э, спровоцировать проблемы. Да, поэтому собакам я э, девочкам не рекомендую, э, потому что это достаточно ну, сложно, из-за их сложной гормональной системы, да, я -то, не только я а вообще в принципе весь не рекомендуют э, ставить э, сукам их рекомендуют ставить кабелям, и это временный эффект, да, то есть может длиться по-разному у животных меньшего размера, допустим имплант 4,7 миллиграмма, да, он может от полгода да, до двух лет работать, это очень индивидуально, да, и также само у котов его используют также и у хорьков, да, реально очень хорошие хорошие результаты, да, или допустим Шпиц маленький, да, который писает дома, да, писает по углам. сколько таких животных приходится. Она да? ну, не не шпиц, просто вот собачка, которая э, имеет дома территорию. Да? И вот после э, этих имплантов, то это проходит. Да? Пока он работает, животное как ведет себя как кастрированное все в порядке, да? когда действие выходит, мы должны, если мы хотим продолжать, да, мы просто его реимплантируем, ставим другой имплант, прошлый вытаскивать не надо, мы поставили, и опять как бы наслаждаемся покоем, да? и, а также у котов, да, которые ходят, э, дерутся, охраняют свою территорию, во-первых, сколько котят они наплодят, да, э если мы сознательные хозяева, да, но по каким-то причинам, особенно хозяева мужчины, да, не хотят кастрировать своих котов, да, тогда просто ставьте эти импланты да, и регулярно. Да, и животное будет как кастрировано, оно будет более рядом с домом находиться, меньше риск травм, драк, да, потому что Котики, которые гуляют, да, они же, в принципе, какие у них риски, да, они постоянно дерутся, они заражают друг друга разными инфекциями, такими как иммунодефицит кошек, гликоз кошек, да, вот. и, в принципе, они в очень большой группе риска, да, ну и плюс еще, когда они гуляют, они же могут травмы какие-то получить, да, там, напали собаки, попал под машину, вот. а все-таки, когда ну, животное кастрировано, оно немножко себя по-другому ведет и меньше меньше подвержены рискам вот так, такому характеру.
1: Когда-то очень много лет назад я был свидетелем такой ситуации, что кошку тоже кормили таблетками, делали какие-то уколы, то есть, ну, которые на какое-то количество времени все это дело купировали, все эти крики и вопли. И потом, когда у нее был помет котят, котята родились с очень-очень серьезными отклонениями в развитии. Это могло быть спровоцировано как-то медикаментами?
2: Это могло быть провоцировано какими-то медикаментами, которые кошка во время беременности получала. Да, я не думаю, что именно вот этими там или препаратами прогестерона. Вот. Если, конечно, во время беременности ничего такого не давали. Да?
1: Насколько вот. мне известно, нет.
2: Вот. То есть, ну, скорее всего, это какое-то или генетика, да, или, или какие-то препараты, медикаменты, какие-то тератогены, которые кошка получила во время беременности, особенно в первой, в первой части. Да? То есть эффект этих медикаментов как-то не упоминалось.
1: Ну, то есть такой ситуации бояться не стоит, потому что в других ситуациях у этой же кошки были абсолютно нормальные пометы, абсолютно нормальные здоровые котят. Но ну вот один раз такое было, когда какое-то количество времени ее отдержали ну, на этих препаратах. Я препарат.
2: не могу включить, да, может быть, у меня не столько данных на эту тему, да, Потому что часто бывают разные и уродства и всякие патологии, да, ну часто мы видим, да, или животное сукцинировали во время беременности, да, или дали какие-то там таблетки, вот, то -то. или до того давали, да. То есть,
1: Хорошо. Огромное спасибо вам за рассказ об этой достаточно важной теме, но о которой очень мало кто говорит. И буквально напоследок еще раз от вас пять советов касательно вообще темы стерилизации животных и собак, и кошек. Ну, лучше по отдельности, конечно.
2: Пять советов? но ну, вы считайте, а я подсоедаю. хорошо.
1: Ну, их, может быть, и не пять, это условно. Вот, ну...
2: Первый совет, да, посоветоваться со специалистом, да? то есть приходите со своим животным, э, и все, все вопросы, да, вы можете даже написать их, и все эти вопросы задать доктору конкретно, да? вот. если вы решили стерилизовать, да, то есть мы стерилизуем животное э, про, про собак, сейчас говорю, да, э, ждите, пока пройдут три месяца после течки, да, и тогда можно записываться, а сейчас стерилизации есть эндоскопические, да, то есть особенно у ну, таких животных более молодого возраста, когда э, Матка еще маленькая, да, эндоскопически очень можно красиво простерилизовать. Три маленькие пырочки, и вообще не видно. Вот. Но если вдруг у собаки ложная беременность, да, повторяющаяся, это плохой признак, это риск опухолей молочной железы. Приходите к врачу, здесь надо решать, да, скорее всего, животное лучше стерилизовать. И если кот гуляет, он не должен быть некострижен, да, то есть думайте, или хирургическая кастрация, или Кастрация медикаментозная, да, я имею в виду бестлорелина, я не имею в виду какие-то прогестероновые препараты, да, их я не рекомендую никому, ни собакам, ни кошкам, да, особенно в том режиме, в мы их применяем, да? Если все-таки решили пользоваться этими таблетками, тем же Перлотексом, придите к врачу, посоветуйтесь, да? будьте ответственными, вот. В любом случае, особенно животные, которые в возрасте после 6-7 лет, да, то есть уже физиологически там начинаются проблемы с репродукцией, приходите на сонографию, проверяйте животных, да, все ли хорошо в матке, да, все ли хорошо в яичниках, да, у кобелей, все ли хорошо с простацией, с яичками, и просто следите за здоровьем.
1: Ну, я думаю, что этого вполне достаточно для того, чтобы люди уже нарисовали для себя какую-то картину, а там, если по дороге какие-то вопросы у них появятся, я думаю, что они уже смогут задать их сертифицированному специалисту при встрече его любимца с ветеринарным врачом.
2: Да, да, да. То есть здесь не надо решать эту проблему сами, Мы для этого есть, чтобы вам помогать, чтобы все эти нюансы вам рассказывать и принимать какое-то оптимальное решение.
1: Хорошо, огромное спасибо вам за участие в программе и за ваш рассказ. Всего доброго.
2: Спасибо, до свидания, хорошо.
1: Ну что ж, наша программа подошла к концу, а я напоминаю, что программа «Дикая натура» выходит по понедельникам на волнах Латвийского радио 4 после 10 часового выпуска новостей. Также ее можно послушать в повторах во вторник ночью или в субботу днем, а все архивы программы доступны на сайте Латвийского радио 4 в разделе «Дикая натура». Видеоверсии программ также вы можете найти на одноименном канале в Ютубе. На этом я, Дмитрий Шандро, прощаюсь
0: с вами. До новой встречи в эфире.